Goedenavond en welkom in die eredienst. So gesin sing ek het nie, ek het vergeet van die microfoon. Daar is nie afkondigings wat ons gaan herhaal nie, maar die aljaar as ek sê, daar is nog predere beskikbaar, as iemand oor iets onzeker was. Kom ons word stil as geloofsgemeenskap saam in die teenwoordigheid van God. Wanneer ons dan ook so'n geloof vergader is, is dit ons openlijke beleidings en verklaring, dat ons hulp is in die naam van die Heere wat jimmel en aarde gemaakt het, wat trouw blij tot in alle eeuwigheid, en die werken van sy hande nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Heere Jezus Christus, door die krachtige werking van sy heilige geest, Amen. Kom ons sing as lof door die Heere saam uit skrifpreiming 5.4. Ons is die ou nummer 10 en ons gaan daar van al 16 verse sing. Samen gebed. Onze machtige God en Hemelse Vader, 
ons word stil in die teenwoordigheid en dankie vir die geleentheid wat ons het om die naam weer te mag aanroep ja op die dag wat jy dit vir ons in besonder so uitstip daar stel om toe te wei aan ons verhouding met jy Die dag wat ons ook mag verstaan, juist van die soenverdienst en die genade, die verlossing in ons Heer Jezus Christus. Dat het nie te maken het met een wetsgehoorzaamheid in die heel eerste plek nie. Maar dat het dag is wat jy so daar vir ons stel, om ons routine en ons wekelikse dinge nee, gejaag van die wereld op een besonderse manier ook in perspektief te mag plaas dat jy binnen hier die dag ons aandag wil vestig op dit wat hier reeds by die grondlegging van die wereld daar gestel het dat jy ons in gedachte gehad het, toe die zevende dag ingestel het, en daarom verstaan ons die sabbat ook so, maar vanuit die genade in ons Heer Jezus Christus, dat het nie in die einde van ons week is nie, maar dat ons week daarmee begin, dat ons op die opstandingsdag van ons Heer Jezus, ook hier is om te belei, dat ons alleen vanuit de wedergeboorte in een nieuwe bestaan en een nieuwe leven mag opstaan omdat het is wat het so beskik het. Belei ons dit ook so as geloofsgemeenskap saam teenoor mekaar. Wil ons mekaar ook bemoedig tot liefde en goeie werke. Want dit doen ons alleen tot jy eer, tot verkondiging van wie jy is en wat jy doen, waar ons dan, ook vir die tweede maal, vandag rondom jy woord stil word, is het ons bede dat jy ons vanavond weer, en besonder nabij mag wees vanuit jy woord en gees, mag dit alleen jy wees wat aan die woord is, en mag jy ons hart en gedagtes en besit neem so dat wanneer die woord tot ons kom ons in getrouheid en gehoorzaamheid aan u ons levens wil vorm rondom dit wat u van u self openbaar maar vanavond ook so ons bede vir broers en sisters wereldwijd vir die kerk en geheel, ja, waar ons ook onlangs die berichte ontvang het van grootskaalse geweld en onstuimighede in Indie, kerke wat ook afgebrand word, dorpe wat vernietig word. Heere, mag jy ook in jy getrouheid die deersettingsvermoe en die toewijding aan die kinders daar gee, 
mag die kerk te midde van vervolging en teespoed ook een getuienis lever van wat het beteken om u te dien ja dat daar kracht ontvang word dat menselijk gesproken nie beskryf kan word of verklaar kan word nie maar dat wanneer u bemoedig wanneer dit u genade is wat mense drijft, dan is daar geen stop daaraan nie maar Heere, dan ook vir die kerk en besonder, wat nie vervolg word nie. Mag ons daar teen waak om nie gemaksichtig te wees, in relatieve vrede nie, wat ons nie die waarheid en die kostbaarheid van die evangelie min ach, wanneer ons levens nie daarvoor bedreig word nie. Daarom ons bede vanavond ook weer, wanneer ons als geloofsgemeenskap so vergader is, snoer ons saam in eensgesintheid en in die heel eerste plek rondom die woord en die waarheid, maar ook in die eenheid van geloof wat die hier by ons vestig, mag ons als gemeente daarop uitwees om saam in gehoorzaamheid aan die woord as lichaam van Christus te verruis als een heilige tempel tot eer en verheerliking van die naam want dit bid ons om Christus wil alleen Amen Vreemde gemeente, ons gaan vanavond stilstaan by Josia hoofstuk 4. Ek um, het laatst het nou vinnig in die consisterie daar gepraat, vanochtend was dit uit hooglied uit die beeld van die hevelik wat die Heere gee, wat een baie mooi positieve beeld is, die, die mooi kant van die hevelik, waar ons vanavond in Josia ook die lelike kant van die hevelik hoor, die hevelik wat nie heilig en rein gehou word nie. <coughs> En weer eens wees ek, wil ek, wil ek daarop let, ek en Dominie Daniel het glad nie afgespreek om, om tekste saam te kies nie. Dit is die wil van die Heere, dat dit so mag gebeur het. Ek hou vir ons voor, Hosea, oorstuk 4, verse 1 tot 19. <tie> Luister na die woord van die Heere Israelite, want die Heere het een rechtszaak tegen die inwoners van die land, omdat daar geen betrouwbaarheid, geen trouwe liefde en geen kennis van God in die land is nie. Het my nie het in bedrog, moord, diefstal en echtbreek toegeneem en bloedpad volg op bloedpad. Daarom verdoor die land en kwijn allemaal weg wat daarin woon, saam met die dieren van die veld en die voels van die hemel. Selfs die vis en die waters word by mekaar gemaakt. Toch moet een mens nie aantla en iemand terechtwees nie, want dit is jou mense met wie ek eindelijk die strijd voer, priester. Jy gaan vandag struikel, ook profete sal vandag saam met jou struikel en ek gaan jou moeder laat omkom. My volk kom omweens een gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp 
Zodat jij niet meer voor mij priesterdienst doen nie, omdat jij die wet van jou God vergeet het, zal ik jou ziens vergeet. Hoe meer hulle geword het, hoe meer het hulle tegen mij gezondig. Hulle aanzien zal ik een skande verander. Op die zonde van mijn volk teer hulle. Na hulle sonde skuld hunker hulle. Dit zal met die priesters gaan, soos met die volk. Ek gaan van hulle rekenskap uit, oor hulle optrede. Hulle vergeld, vir hulle dade. Hulle eet, maar sal nie versadig word nie. Hulle hoereer, maar sal nie meer word nie. Omdat hulle die Heere verlaat het, om hulle toe te wei aan hoererei. En omdat wijn en nieuwe myn hulle verstand benevel, doen my volk navraag by een stuk hout. Sy wandelstok moet vir hom inlichting gee, omdat de geest van hoererei hulle laat dwaal, hoereer hulle weg van hulle God af. Op die bergtoppe slag hulle en op die hevels offer hulle, onder eikebome, storaksbome en terebindbome, omdat daar goeie skarewee is. Daarom hoereer jylle dochters en pleeg jylle skoondochters echt breek. Ek sal nie jylle dochters tot verantwoording roep, omdat jylle hoereer, of jylle skoondochters, omdat jylle echt breek pleeg nie. Want die priesters gaan een kant toe met prostitiete, en saam met tempelprostitiete slag jylle offers, een volk wat nie begrip toon nie, gaan ten gronde. Als jij hoereer, Israel, moet Juda toch niet schuldig worden. Nie. Jullie moet niet naar Gilgal gaan nie, en moet niet optrekken naar Bethaven nie. Moet niet zweer, zo so waar als die Jere leeft niet. Ja, Israel, is er weer pastig, zoals er weer pastig gekoeid. Zal die Jere hulle nou laten wij, zoals een lam en die opte. Ephraim is verbind aan afgoede. Laat hom met rus, wanneer hulle drinkerij ophou, hoe reer hulle op een groot skaal. Hulle het skande, haar skaamteloos gedrag, hartstochtelik lief. Die wind het haar in sy vleels opgerol. Hulle gaan in die skande kom, oor hulle offers. Tot so ver van die woord van Heere, as deel van ons woordverkondiging gaan ons saamsing, Salam 14, ons sing daar van verse 1 tot 4.
staan van ons stil bij Heidelbergse Katechisme Sondag 7, en ek hou dit vir ons in geheel ook voor, vraag en antwoord 20, word al die mense dan weer dier Christus salig, soos hulle dier Adam verloren gegaan het? Die antwoord nee, maar slechts die wat dier een ware geloof en hom ingelui word en al sy weldare aanneem. Vraag 21, wat is een ware geloof? Die antwoord, een ware geloof is nie alleen een vaststaande kennis, waardoor ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het, verwaar en vaar nie, maar ook een vaste vertrouwe, waar die Heilige Geest dier die evangelie in my hart werk, namelijk, dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my, uit loutere genade, slechts op grond van die verdienste van Christus, vergeving van sondes, en eeuwige gerechtigheid en saligheid geskenk het. Vraag 22, wat met de christen gloe? Die antwoord, alles wat in die evangelie in ons beloof word, in artikels van ons algemeen en ongetwijfel christelijke geloof, ons in hoofdzaak leer. En dan vraag 23, hoe lei die artikels? En dan is dit die hoofdzaak van dit wat ons in die geloofsbeleidnis kry, die hand van die apostolische geloofsbeleidnis, wat het allemaal van ons sekerlik goed ken maar die drie eenheid van God, wat in die centrum daarvan geplaas word, en die werk van die Heilige Geest, wat ons tot geloof wek, en wat die implicatie vir die geloofigese leven is. En as tekstverse hou ek vir ons voor, vanuit Josea hoofstuk 4, verse 1, 2 en 6. Luister na die woord van die Heere, Israelite, want die Heere het een rechtszaak tegen die inwoners van die land, omdat daar geen betrouwbaarheid, geen trouwe liefde en geen kennis van God in die land is nie. Het my nie het in bedrog, moord, diefstal en echtbreek toegeneem en bloedbad volg op bloedbad. En dan vers 6, klink al bykie vreemd op die oor van die 2020 vertaling, uh, my volk gaan ten gronde weens gebruik aan kennis, is dat die meer bekende vertaling, maar soos ons het in die 2020 krijg, my volk kom om weens gebruik aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, zodat so jij jy nie meer vir my priesterdienst doen nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek jou seens vergeet. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, Ons hoor baie ontstellende aantlag wat die Heere hier in Josea tot die volk rig. Nou, ons het enkele weke terug ook uit Jeremia 2 baie soortgelijke aantlag gehoor. Die strekking van Jeremia 2 is in der waarheid um, amper hand in hand kan ons dit soos een speelbeeld langs mekaar hou en daar die baie duidelike weerspieling sien dat dit wat die Heere tot die volk bring ook in die selfde tydperk ook die twee verskillende profete uitgestip word. En Jeremia het baie meer gegaan oor die heren wat hulle aantlaar oor hulle ontrouw uit en dat hulle vir hulle self waterbakke by mekaar gaan kap het of uitgekap het en in een sekere sin selfstandig is, hulle het hulle gloe die volk kan nou vir hulle self sorg, hulle is gespeen en hulle kan nou sonder God selfstandig in die wereld staan. Maar die hoofdzaak wat ons dan in Hoesia krij, is dat die heren vir hulle sê die rede waarom hulle dink hulle selfstandig kan wees, is omdat hulle nie weet wat van hulle praat nie. Het is een gebrek aan kennis, sê die Heere vir hulle. Hy roep die volk tot orde, en dan weet ons vanuit die achtergrond van Hosea, dat dit eigenlijk een vreemde situasie is, 
met die roep van hierdie specifieke profeet, dat die Heere vir hom opdracht gee, om met de prostituut te gaan trouw, maar die Heere ook weet, dat hierdie prostituut dan nie getrouw gaan wees, aan haar echtgenoot nie, en dat die prostituut goma dan weer, in haar oustreke verval, dat sy ontrouw is in die huwelik, en dan hier die huwelik ook tot skande bring. Maar die leven van hier die profeet dien dan ook als directe aantlag door die volk. En in sekere sin sien ons hoe die Heere hier die gebeur en met Josia gebruik, soos die profeet Nathan vir David gaan confronteer met sy sonde met Batsheba. Nathan confronteer nie vir David direct met sy sonde nie. Maar hy kom en hy skep eerst vir hom een realistische beeld. Iets wat hy tasbaar en konkreet oor kan oordeel. En die oomlik wanneer hy begrip het vir die omstandighede, dan gaan hy het in velle. En hy sê maar, hierdie man mag nie leef nie. En in daar die moment waar die profeering vir hom sê, maar David, jy is die man. Israel was onder die indruk dat hulle nog godsdienstig was. Dit het ons ook deur, deurlopend in die Jeremia gedeelte gehoor. Dat daar een valse indruk by die volk is, oor hoe godsdienstig hulle dan ook eindelijk is. Hulle is vastoortuig, hulle doen die rechte dinge. Maar dan roep die Heere hier die profeet, sê vir hier die profeet, om met een ontrouw vrou te trouw. En dat daar nou een heilige verbindenis moet wees, tussen die profeet van die Heere, en een bekende prostituut. En in die onmiddelke omstandighede van Israel, sal dit dan duidelik gewees het. Die volk zou heel moendlik achteraf hieroor geskinner het. Maar het hulle gesien, dat daar die profeet is getrakt met de prostituut. Een vrou in ons allemaal bekend, wat ons weet, hoe sy leef en wat sy doen. In die oomlik, wanneer die volk hier die profeet, sy hevelik begin kritiseer, is er die werk van Josia, om juist als speelbeeld te dien, vir die volk. Want in daar die moment, kan die Heere dan vir die volk sê, ja, jy is die man, Israel. Dat is precies wat jylle bezig is om te doen. Jylle beweer, dat jylle God nog dien, in getrouwheid en waarheid. Maar jylle weet nie waarover dit gaan nie. Daar is geen kennis oor die waarheid by jylle nie. Jylle meen dat jylle God aanbid, maar jylle dien jylle eie belange, jylle eie begeertes. Is jylle eie drange wat jylle bezig is om te dien. En die hoofdzaak van dit, hoor ons hoe die Heere dit vir hulle op verskillende maniere uitdruk en dan word een duidelike contrast vir ons in een sekere sin gestel die heren sê daar ontbreek betrouwbaarheid trouwe liefde en kennis van God en dit wat wel by hulle is is meinheid, bedrog, moord, diefstal echtbreek en bloedbad op bloedbad die aantlag van die heren is dan baie duidelik in die opzicht die heren sê vir hulle dat dit waarmee hulle self bezig hou getuig nie van een heilige verbindenis met God nie. En geliefd is op hierdie punt kan ons dadelijk stilstaan by die algemene vraag wat ons dan aan die hand van die katechismus het, wat is godsdienst? Wat is geloof? Wat is een verbindenis met die Heere? 
Die katechisme sê vir ons, is hier die kennis oor God, wat leidt tot een vertrouwen in hom. Dat ons op grond van ons kennis oor wie God is en wat hy doen, in staat is om om te vertrouwen. En als ons om niet vertrouwen, nie, beteken dit als een gebrek aan kennis. Nou, bij Israel is die aantlag in die heel eerste plek betrouwbaarheid wat ontbreek. Maar als ons dan ook die verhouding met die Heere verder wil definiëren, denk ons ook in besonder aan die woorden van ons Heer Jezus Christus, wat uitstip op die vraag, wat is die grootste gebod, dat het liefde vir God is. En dan die ironie binnen die context van Israel, dat daar geen liefde vir God is. En hoe het vir ons baie duidelik aan die licht kom, is die feit dat hulle nie een saak het met wat die Heere vir hulle sê nie. Dat liefde vir God ontbreek, want hulle oortree al die Heerese geboeie. En die Heere definieer liefde vir hom, juist as gehoorzaamheid aan sy woord. So wanneer ons dan hoor, dat die Heere hier die specifieke aantiging in die volk bring, dan is het ooglopend, eenvoudig om raak te zien. Dat die probleem met die volk is, is dat daar nie liefde vir God is. As ons dan ook verder hoor uit die definitie wat ons Heere Jesus gee vir, vir die grootste gebod, die nakoming daarvan en daarmee samenhang een verhouding met God, dat liefde vir God ook uitloop in liefde vir die naaste. Maar die opdracht met dat jy jou naaste sal lief hee soos jouself. Maar die oomlik wanneer ons hier die woorde hoor, dan sit ons met die hart van die probleem wat in Israel geleef het. En die Heere het in hier die termen vir ons openbaar en sê, dat vanuit liefde vir God, met ons liefde vir ons naaste hee, wat vergelijkbaar is met liefde vir ons self, dan hoor ons waar die probleem in Israel ontstaan het. Want in sekere termen kan ons dan sê, die probleem met Israel was, hulle was te lief vir hulle self en nie lief genoeg vir God nie. En dit word vir ons aangetoon, juist vanuit die vertrekpunt van die Heerese aantlag. Want hier die ontbrekende verhouding, hier die betrouwbaarheid waarvan die Heer hulle beskuldig, het daarmee gepaard gegaan, dat hulle bezig was om baal te dien. Hier die beeld wat gesê word, hulle gaan op die bergtop en hulle gaan bid daar onder die terabindbome, en daar waar die lieflike skarewees was, was die plekke binnen daar die context, waar die gods, die, die vruchtbaarheidsgoede gedien was. En dat die Heere vir hulle sê, dat dit waarmee julle bezig hou, in die naam van godsdienst, is eindelijk die diens aan Baal. Maar die diens aan Baal, het gepaard gegaan ook met, absolute onzedelijkheid en dergelijke dingen. Dat is nie mooi gereformeerde taal om dit uit te druk nie, Want dit wat die baaldiens en daar die opzicht voor gestaan het, was soos wat ons het in die tekst herhaaldelik hoor, hoererij. Maar ook nie net gewone losbandigheid nie, maar dit wat algemene praktijk in daar die tijd was, 
was orgies, soos wat het uitgedrukt word. Daar was tempelprostitute, wat in die plek van, van, van normale ethische normes en waardes gestaan het. En die Heere sê, maar selfs die priesters neem ook deel daaraan. En die oomlik, wanneer die Heere dit vir ons so uitdruk, dan hoor ons, dat dit wat vir ons beskryf word, is absolute hedonisme. Dit is een najaag van genot, en dranges en begeertes, waar een uitdrukking gegeven word. En dan kan ons in die ene kant hier die beskuldiging maak, en sê, ja die volk het hulle self liever as God, En daarom doen hulle hier die dinge. Daarom jaag hulle slechts plezier en genot na. Maar as ons dan weer terugkom by die primaire focus waarop die Heere hier die gebod vir ons onderskryf, as liefde vir God, dan besef ons dat dit waarmee die volk ook bezig is, is het er waarheid nie, self, liefde nie. Want liefde vir die self, ware liefde, oprechte liefde, soos die Heere het vir ons openbaar, weerhou een mens, om sulke dergelijke dingen te doen, en dat het in werkelijkheid is, dat het niet selfde liefde is, nie, maar liefde vir die zonde. en daarom is die ons die handlag hoor, vanuit hier die definitie, is dit waarin die volkere self skuldig maak, nie bloot net ontrouwheid aan God, en oortreding van die tweede gebod en die sin, dat hulle God op een manier dien soos hulle self eder wou, en hulle hulle self in die centrum plaas as mens nie. Maar wat hulle in die centrum van hulle godsdienst plaas, is hulle sondige begeertes. Liefdes, dan is dit wat ons hoor, een absolute dien, van die sonde. In werkelijkheid, as ons dit sou wil opsom, is dit, een blatante dienst, aan Satan. En hulle gedrag, is hulle nie bezig om, God in een sekere sin, af te skeep, of te min ach nie. Maar absoluut te verwerp, en voor die voete van Satan, sy leens en sy verleidelik hierin neer te val, en in die dien van hulle sondige begeertes, dien hulle een valse koning, een indringers koning, een rebelle leier, wat die mens dier die ganse mensdom, toch daarop uit was om te verslind en te verlei. Geliefd is dit, wanneer ons die, die dergelijke kant van het alles hoor, dan vestig het ons oor juist op dit, wat ons van het hierdie gedeelte oor, eindelijk in die focus staan, dat daar wel genade betoon word ten spuite van. Die Heerse vermaning gaan daarmee gepaard, en hy sê, jou moeder sal omkom, jou seens sal vergeet word. En die Heerse definieer het op so'n manier, dat hy sê, die volk word as het ware verwerp. Het is nie die individuele sonde wat hier die probleem is nie, maar juist die sonde van die collectief. Dat die wijze van godsdienstbeoefening absoluut gebroken was in Israel. Want wat in die centrum van hulle godsdienst gestaan het, was sonde gedrange. En die manier om het recht te stel, 
is om te verstaan wat het beteken om God te aanbid. Om lief te wees vir God. Ik geloof de gemeente die enigste manier om een ware onderscheid te kan tref, die waarheid te kan onderscheiden van die leen, is een kennis van God. Waar trek ik daar die onderscheid tussen dien ik mijzelf, dien ik mijn zondige begeertes, of dien ik die here? En die probleem met die eerste twee is, dat het so nabe aan mekaar verweef is, dat het net een treekie links of rechts is, en mense is in elk geval bezig met die een of die ander. Want daar is nie iets, so selfdienst nie. Want so verwerpelijk as wat die dien van sonde is, net so verwerpelijk as die dien van die self. En daarom openbaar God omself in breed term aan ons, die is een ganse geopenbaarde woord, zodat so ons hier die vermoeid mag hee, om die onderscheid te kan tref, tussen waarheid en leen. Dat ons mag weet wat het beteken om God in waarheid te aanbid. Dat liefde vir God, nie bloot, een uiting van woorde is nie. Maar een absolute strewe daarna, om te weet wie God is. En die katechisme sonde dan vir ons op. En ons hoor in die opsomming van die katechismus, dat het, dat geloof vir ons gedefinieerd word, onder net hier die twee eenvoudige woorde, kennis en vertrouwen. Maar in die uiteensetting van hier die specifieke sondagsafdeling, is daar vier woorde waarop ek die aandacht vanavond in specifiek wil vestig. Dat het vier woorde is, of slagspreke, wat van die reformatie ook aan ons voorgehou word. Want wat die katechismus vir ons sê, is dat elkeen wat hier een deel, en hier die oprechte geloof, het alleen deel daarin, van die soenverdienste, in Jezus Christus. Sola Christus. Dis alleen van die verlossing in ons Heere Jezus Christus, dat hier die vermoe om die waarheid mag ontgin, te kan raak sien en aantleef vir ons geopenbaar word. Die oomlik wanneer ons beleid dat Jezus Christus vir ons sondes gesterf het, kan ons hier die drijf, hier die begeerte in ons hart hee, om die sonde af te sterf, en juist Christus na te streef. En het is iets waarin ons deel kry, vanuit die geloof. Geloof wat gedefinieerd wordt als kennis en vertrouwen. Geloof, of solafidei, Alleen geloof in Christus Jezus, wat ons in hier die waarheid grondvis. Maar dan wordt het ook voor ons verder gestel, dat hier die geloof in Christus Jezus, niet iets is wat onszelf bewerkt niet, maar die die genade van God aan ons beskik word, die sola gratia, genade alleen. Die wijze waarop die katechismus het dan vir ons uitstip is, is wanneer ons, door die werking van die geest van God, door die evangelie, tot hier die waarheid geroep word. Die sola sacra scriptura. Nou in die katechismus afdeling, kom daar dan nou nie uit by die laaste een van die vijf solas, die sola die gloria nie. Maar, 
dit word impliciet eindelijk vir ons so voorgeleid. Van die hoofdzaak gaan oor die geloof en oprechte godsdienst in die Heere. En dit is juist alleen wat die Heere sy eer voorop stel. Die Heere sy eer kan alleen voorop gestel word, wanneer die gelovige vanuit hierdie vertrekpunt hulle levens ook inrig. Om te mag hoor en te mag weet, net soos vir Israel, daar baie verleidelikhede in die wereld was, dat die kultuur en die samenleving die waters vertroebel het van waarheid en leen, leef ons vandag nog net so in kultuur en samenlevings en omstandighede wat geneig is om ons aandacht te wil vestig op dit wat dergelijk is. Dit waarmee alle mensen niet net gelovig is nie, geconfronteerd word in die alledaagse is rechtig geneig om ons perceptie van waarheid in gedrang te breng. Die wereld verkondig sonde op so'n mooi verpakte manier, dat het goed mag lyk, en ons sien hoe die duivel baie suksesvol is in sy vermoe. Wat myself zou kon vragen wonder of die Satan nie moendlik een graad en bemarking gedoen het nie. Sy vermoe om die sonde vir ons te kom voorhou, is rechtig so verleidelik, so nabij aan die lijn, dat ons sikkel om te onderskui in hierdie gebroke wereld, tussen dit wat waar is en dit wat vals is. En dit was nog altijd sy benadering. Maar geliefd is waar die Heere ons vanuit hier die specifieke hoofstuk ook dan roep en die boek en geheel en die leven van Hosea is, is dat ons nie die maatstaf extern van die skrif moet gebruik om in een sekere sin waarheid te probeer definieer of waarheid te probeer in, in, in godsdienstige termen klassificeer. Want die wereld het nie vir ons waarheid om aan te bied nie. Die waarheid, wereld gee nie vir ons antwoord, wat het, wat het beteken om God te dienen. En daarom is die termen wat die Heere gebruik en, en die, die kruks van dit wat hy voorhou, dat het een gebrek aan kennis is, wat Israel tot de val laat komen. Maar hierin hoor ons, dat het die collectief is, dat Heere vir Israel vermaan, maar gelijktijdig daar die vermaning vir die kerk vandag ook net so voorhoud, dat ons als lichaam van Christus ook mag hoor, dat ons op geen manier die kennis van wie God is achter wie mag laat nie. In die oomlik wanneer ons op enige manier een millimeter of een centimeter terugduins, op wat ons standaarde van kennis oor God moet wees, dan loop ons hier die risiko om met een valse indoktenatie een perceptie van waarheid te wil formuleer. En die Heere, 
het in die context van Hosea nie doekies omgedraai, met sy beskrywing van hier die ingesteldheid rondom godsdienst nie. Herhaaldik word die woord gebruik en die Heere sê, het is hoererij, dit word kras en streng aan ons bedien, om juist as teken en vermaning gebruik te word. Binnen die context van Hosea, geliefde gemeente, ons nodig om daar die lijn, of kan ons die lijn, net so deertrek na vandag toe. Wat zou ons als geloofsgemeenskap sê, wat zou u als geloofsgemeenskap sê, as ek of enige ander predikant, my vrou verneek om met de prostitiet te trouw, Geliefde, so iets kan nie net afgemaak word as blote swakheid nie. Het moet genoem word wat het is, dat het dergelijk is, dat on, in die context van, van menselijke interactie iets is wat nie onder gelovig is hoort nie, dat het iets is wat absoluut verwerp moet word. En die, heren waar, die rede waarom die Heere dit ook in die context van Hoseas verstel en en waarom het ek dit ook vanavond aan u so voorhou, is juist om te wees die termen waarbinnen de Heere dit vir Israel ook bedien. Verwerp dit absoluut. Verwerp die myn eet en die bedrog in ons verhouding met God, zonder om doekies om te draaien met die waarheid, dat ons hier die absolute strewe daarmee moet hee om heilig te wees. Want so hou die Heere dit ook in lang in ons voor. Wees heilig, want ek is heilig. En as God het so aan ons uitstip, wat ons alleen hier die vermoe het, om, om die leven rondom ons te mag meet, en waarheid te mag meet, en dat dit ons vermoe om die wereld en waarheid te mag meet, onder is aan ons kennis oor God. Geliefd is, dan maakt het sin, dat ons in een wereld leef, waar die standaard so verschrikkelijk laag is. Dat ons hoor, hoe die kerk vandag, elke liewe vorm van sonde, onder die vergrootgraads plaas, en dan bevind, dat dit wat die Heere in sy woord blatant sonde noem, dier die kerk bestempel word, om nie meer sonde te wees nie. En dan is die diagnose reeds gemaakt. Wat is fout met die kerk? Dat daar een gebrek aan kennis is. Maar geliefde broer en sister, is nie om bloot net die universele kerk te beswadder en te bevraagteken nie. Maar dit is ook een vraag wat ons nodig het om in ons eie midde ook te beantwoord. Hoe hoog is ons standaard van toewijding aan God? In hoe mate kwalificeer iemand om beskouwd te kan word en beskryf te kan word as een gelovige, godsdienstig, getrouw aan die Heere, 
Wat het ons nodig om te doen, om te bewijzen dat ons toegewaai is, en dat daar werkelijk een geloof, een liefde voor God in ons leef. En dan die vraag, gebruik ons ons kennis voor ons samenleving, Gebruik ons die kennis van die wereld om ons definitie van toewijding tot God te definiëren. Of gebruik ons kennis oor God om ons toewijding aan God te definiëren. Israel het geval en hulle benadering. En die Heere houd het vir ons als kerk vandag voor Juist zodat ons niet in diezelfde struk zal trappen. Mag ons dan elke individueel zelf en ons toewerking door die Heere nie een gebroken maatstaf gebruik om, om te meet wat het beteken om die Heere te dienen, zodat so die Heere nie ons toewerking aan hom ook sal bestempel en brandmerk as oor die Maar mag ons werkelijk in waarheid vanuit Gods woord zelf ons definitie van toewijding definieer. En mag ons vanuit ons elkeens individuele streven in toewijding tot God, vanuit liefde vir God, ook liefde tot ons naaste betoe. Dat indien ek weet, ek een broer of een sister het, wat in toewijding gevaal het, ek uit my liefde vir hulle hulle weer tot liefde vir God mag oproep liefde broer en zuster. dit is hoe ons dit opsom as ons sê geloof is een gewisse kennis en een vaste vertrouwen. want is een vertrouwen dat God genadig is en dat ons in ons toewerking tot hom ook zekerheid voor ons eie saligheid mag bekom. En dat ons as geloofsgemeenskap ook een status om die Heere te verheerlik op een wijze wat hom wel gevallig is. En om eer te betoon wat hom verskuldig is. Dat ons een inpak kan maak. Nie net in ons eie leven, in ons eie gesin, in ons eie onmiddellik omstandigheden maar ook in een groter geloofsgemeenschap en so ook in een groter omgeving, so ook in een land, een land wat smag na waarheid. Geliefde broer en sister, mag ons dus in ons soeken na kennis van God, al dieper en seker vaststaan in ons vertrouwen in hom. Amen. Kom ons danksam. Onze machtige God en Hemelse Vader, ons woord stil in die teenwoordigheid, in heel eerste plek vanuit de sonde besef. Ja, dat ons en ons gebrokenheid 
en elke mens voor ons en elke mens na ons altijd zal faal daarin om een absolute waarheid te dien. Dat ons beleidenis van een zonde ontvangen geboren, de geneigdheid heeft om ons kennis oor u te verdoezel. Waarheid van wie is en wat het beteken om u te dien, te vervaag en te verflauw. Met ons vanuit onszelf een baie meer natuurlijke drang en begeerte daartoe heeft om ons zonde gedrangen te dien. Om zelf liefde te propageren, wat in de waarheid niet zelf liefde is, nie, maar dienst aan Satan. Maar dank ons hier dat ons u ook mag aanroep vanuit de genade besef. Dat ons mag weet dat hij ons in genade en genade alleen uit de zondige bestaan kom uit de ruk het. Ja, en leven we daar te geneig is om tot oneer en oneer van u te wees. Maar die ons vanuit de geloof, die die werking van die geest in Christus ingeënt het. Dat ons vanuit ons verbindenis met ons Heer Jezus Christus kan dele in al die weldade wat ons verlosser en Heere aan ons beskik het. Maar pleit ons wat ons en ons soeke tot waarheid en kennis. Ons, ver, ons dienst aan u ook elke dag opgeskerp, bemoedig mag word. Om teen ons zondige natuur verleidelikhede van die wereld en ja die Satan zelf te mag strui. Heere, dat ons in waarheid met u mag saamwandel, in getrouheid, in verbindenis met u mag leef, dat ons kennis van u en oor u en wie is wat u doen, ons elke dag daartoe mag opskerp en bemoedig, om u meer en meer te dien. Uit getrouwheid en toewijding tot u, alleen dier u gedefinieerd zal worden, en niet dier ons middelmatige definitie daarvan. Dier ons dank u, ons ook in die soeka op u kan vertrouwen. En daarom dank ons dit. In die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Ons gaan nou oor tot die afdraaf van die liefde gave.
antwoord op die woord van Heere, sing ons nou verder uit Psalm 14 uit, ons gaan daar van sing verse 5 tot 7, wel op een ander melodie, die Psalm verleen om juist daartoe dat verse 1 tot 4 iets van een skuldbeleiding is en blijnis is in verse 5 tot 7, meer die, die blije boodskap van die verlossing aan ons voorhoud. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, ontvang die Seen van die Heere en gaan die week in met sy volle vrede. Die Heere sal jy Seen en beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en jy genadig wees. Hy sal jy gebede verhoor en aan jy vrede gee. Amen. Amen.